0: C'était à 22h25, temps universel. On ira à New York cette fois pour faire un point sur la bourse de Wall Street à sa fermeture pour l'heure, 18h10, ici à Paris. Tout de suite, c'est Radio Foot International.
1: 7 milliards de voisins.
2: Emmanuel Bastide. Radio G. L'association Un Pont de Maine vous invite à découvrir le spectacle « Démocratie ou le triomphe de l'amour » dimanche 23 octobre à 15h dans la salle Barbara de saint martin du fouillou Un seul en scène écrit et interprété par Yvan Richard. À travers une vingtaine de personnages, de l'élu à l'écolo en passant par l'enfant intérieur, chacun pourra s'identifier et reconnaître une rencontre, une histoire, invitant à rire de soi et de nos travers. Un véritable voyage initiatique et humoristique de la démocratie politique vers la démocratie intérieure. Informations et réservations sur la plateforme internet Eloasso, un pont de Maine ASCSM, tarif unique, libre et conscient, un minimum de 8 euros vous sera demandé. Pour tout renseignement, contactez-nous au 07 82 91 39 49 ou rendez-vous sur le site www.radio-g.fr.
3: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
4: Et ce soir avec loire Othion avec nous, mais aussi Lichou, une pâtisserie garantie sans gluten, un Graal. D'autres podcasts et pour une fois on est en direct. 50 minutes de condensé de contenu Angevin, c'est maintenant, c'est Topette. Topette
3: sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
4: Et avant tout ça, un point sur l'actu avec les Brèves Angevines. A pas confondre avec le flash de Nicolas, ce sont les Brèves Angevines présentées par Marie.
5: Bonjour Pébé, bonjour à tous, c'est Marie. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur l'actualité Angevine. En, en ce début de semaine, hier mardi, il y a eu plusieurs mouvements de grève, dans le centre-ville d'Angers notamment. Cet appel à la grève a rassemblé plus de 1500 manifestants, selon le renseignement intérieur, contre 1800, selon l'intersyndicale.
4: Et quelles étaient les principales motivations des, des manifestants alors Marie
5: Eh bien, c'est très simple. Ce qui nous touche tous de plein fouet en ce moment, l'inflation. La vie coûte plus cher qu'auparavant, donc les syndicats présents réclamaient une hausse des salaires, ainsi que des pensions retraites et des personnes en situation de handicap. Sans oublier l'autre revendication la nouvelle réforme des lycées professionnels.
4: Et comment s'organisait cette manifestation
5: Plusieurs centaines de personnes se sont petit à petit amassées à partir de 10h environ, formant un cortège. Plusieurs représentants de syndicats ont pris la parole aux alentours de 11h sur la place du ralliement. Et c'est vers midi que la manifestation s'est achevée devant la préfecture. Conséquence de ce rassemblement, le trafic a été perturbé, surtout pour les automobilistes. Et les bus passant par le boulevard Foch Et
4: sur une autre note, Marie, un jeune garçon a sauvé sa famille
5: Oui tout à fait, cela s'est passé ce week-end Dans la nuit de samedi à dimanche Dans la commune d'Alonne, à côté de Saumur Un jeune garçon de 4 ans A sauvé sa famille en les réveillant Alors que leur maison était en proie aux flammes
4: Quel courage, est-ce qu'on sait à quoi était dû cet incendie Marie
5: Ce n'est pas encore certifié Mais il est probable que le feu ait commencé à cause d'un court circuit dans les comptes de la maison 150 mètres carrés ont alors été détruits Tandis que le jeune garçon réveillait sa maman et son grand-père endormi
4: Allez, parlons du tramway maintenant
5: En effet, depuis lundi dernier, le trafic est perturbé sur la ligne A du tram Alors qu'on le sait, les travaux continuent afin d'accueillir les lignes B et C en 2023 Depuis le début de la semaine dernière, la ligne A reliant Avrier à La Roseraie Est en travaux sur une période de 3 jours, plusieurs fois ce mois-ci depuis ce lundi jusqu'à demain jeudi et enfin du lundi 24 au jeudi 27 octobre. Et cela continuera durant le mois suivant, en novembre. Une ligne de bus est néanmoins mise en place pour assurer aux usagers leur transport tout en minimisant les conséquences de ces travaux.
4: Et pour finir Marie, ton coup de cœur.
5: Oui, si vous êtes avide d'art ou tout simplement très curieux d'en apprendre plus sur Angers, je vous conseille d'aller faire un tour du côté du Musée des Beaux-Arts. Le musée organise une rétrospective dédiée au peintre angevin, Jules-Eugène Leneveux. L'artiste a notamment peint de célèbres grands décors, comme l'Opéra Garnier ou le Panthéon. Plus de 260 œuvres y sont rassemblées pour former l'exposition, présente jusqu'au 8 janvier 2023, Jules-Eugène Leneveux, peintre du monde monumental, pardon. Alors suivez mon conseil et allez admirer Hilas, attiré par les nymphes, au musée des beaux-arts d'Angers.
4: Merci beaucoup Marie, on se retrouve donc dans deux semaines pour de nouvelles brèves anges, viens un condensé de, de l'actualité, des infos, et puis aussi ton coup de cœur de Marie à, à ne pas oublier en fin de flash. Culture, culture et encore un peu de culture. Hier nous étions avec Muret Réigné et ce soir nous sommes avec Loire-Othion. L'invité de Topette sur Radio G. Myriam Béranger, Laurence Brossard et Jackie Franic, bonsoir messieurs dames, bien dans le micro. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes respectivement donc adjointe à la culture et au tourisme, adjointe à la transition numérique la participation citoyenne et la relation usagée et adjoint aux ressources humaines. Et après avoir dit tout ça, précisons que vous siégez tous trois à la commission culture de loire rotion Je pense qu'on n'a rien oublié avec tout ça. Ce soir, on fait ensemble un point sur les dates à venir de la saison culturelle de L.A. Loire-Otion, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas. Mais avant, Nico est en ligne par téléphone avec Ronan et Laure du collectif Les Locaux, une résidence d'artistes de septembre à mai 2023. Alors oui, aujourd'hui, Topette
0: est en plateau avec loire rotion et dans ce cadre, nous allons nous entretenir avec le collectif Les Locaux. Ils sont en résidence sur le territoire de Loire-Otion, comme nous le disions. Nous sommes en ligne avec Ronan et Laure du collectif. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons revenir sur les ateliers que vous proposez. Alors dans un premier temps, comment pourriez-vous décrire votre collectif Alors je parle ici des origines, les personnes qui qu'il composent, etc.
6: Eh bien, notre collectif, donc du coup, l'association Les Locaux, euh, qu'on a créé en 2019, euh, euh, c'est une association qui est basée dans le vignoble nantais, et on a monté ça, du coup, à trois euh, au début, avec euh, Laure, euh, Bertrand et moi-même. Euh, c'est une association, du coup, euh, on est tous professionnels de l'audiovisuel, et on avait envie de s'intéresser surtout aux documentaires et tout ça à l'échelle locale, en fait.
0: Donc, vous vous décrivez comme des documentaristes, des artistes. C'est une appellation qu'on qu ne voit pas tous les jours. Expliquez-nous un petit peu mieux comment ça, comment ça s'explique pour vous, comment ça se décrirait.
7: Eh bien, en fait, c'est qu'on a tous différentes casquettes. On a aussi Stéphanie, qui fait partie du collectif euh, aujourd'hui. Et euh, on va dire que Ronan et Stéphanie, ils viennent plutôt du son. Bertrand et moi, on vient de l'image. Et, euh, et en fait, c'est des choses qui sont assez liées, on travaille on aime le documentaire, on aime raconter des histoires, donc euh, du coup il y a, on peut dire qu'il y a un côté artistique parce que l'image on la transforme et on la, rend, on la rend plus poétique avec le fond qui est vraiment documentaire sonore
0: Vous venez de branches techniques différentes de l'audiovisuel comme vous le disiez, donc Ronan avec le son, Laure pour le documentaire euh, mais vous vous rassemblez autour de thématiques, quelles sont-elles exactement
7: Principalement euh, la thématique d'habiter finalement. Euh, si on décide de travailler à l échelle locale, euh, c'est pour comprendre comment on vit sur nos territoires. Et la thématique d'habiter nous, euh, nous permet en fait de, de vastes sujets parce que, parce que tout, euh, tout traite d'habiter.
0: Et on est sur quel type de public visé ce, ce programme Il s'adresse à qui finalement
6: alors, euh, donc, on va avoir plusieurs phases de restitution euh, à, travers, à travers cette proposition-là. Et euh, donc, on a beaucoup d'interventions euh, avec les scolaires, euh, des classes de CM1 et CM2. Euh, et du coup, on va aussi intervenir dans des médiathèques. Euh, et euh, et euh, on aura en restitution euh, une exposition dans une des, des galeries de Loire-Otion. Euh, donc en fait le public est, enfin, c'est assez large hein, dans l'idée, on, on, c'est très 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 large.
0: On vous abordez des sujets qui sont quand même complexes pour les enfants. Alors comment oui. vous faites, comment vous vous y prenez, mais surtout pourquoi vous le faites Est-ce qu'il y a des motivations
6: Alors euh, effectivement par rapport aux enfants, je pense que le, le résultat qu'on va qu'on va avoir euh, sera peut-être pas. Euh, Forcément évident pour ce public-là, mais euh, euh, l'idée, c'est vraiment, euh, voilà, de, à travers sans doute plus les ateliers scolaires, euh, d'essayer de, 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 de montrer euh, ce qu'on qu qu fait, en fait. Et
7: puis, en fait, ça part aussi d'une question euh, toute bête avec les enfants, c'est est-ce euh, que vous avez un endroit, où euh, qui vous plaît, un endroit où vous aimez aller, et pourquoi et tout simplement
0: donc votre calendrier 2022-2023 il s'organise d'une manière un peu particulière sous forme de volets euh, expliquez, expliquez un petit peu à nos auditeurs comment ça marche
6: du coup on va fonctionner alors on a déjà été sur le territoire en, en septembre là les, en fait les premières dates on va dire jusqu'à décembre on vient en sur des sur des, des temps forts en fait de la programmation culturelle de Loire Aution. Euh, et ensuite on va avoir des phases de trois jours à chaque fois, euh, découpées à peu près une fois une, une par mois, euh, où là on sera en binôme. Euh, donc euh, une personne qui sera plus en charge de, du son et une autre personne qui sera plus en charge de la photographie. Et dans l'idée, on va du coup un peu sillonner le, le, le territoire pour, euh, bah voilà, capter, euh, rencontrer des gens et puis capter euh, des séquences qu'on montrera euh, au final dans notre documentaire.
0: Est-ce qu'il y, y a des avantages à procéder de cette manière Est-ce que euh, pourquoi vous le faites de cette manière-là C'est pour créer un espèce de lien ou euh...
6: Alors euh, pourquoi on fait euh, de cette manière-là euh, euh, je ne saurais pas trop comment vous répondre par rapport à ça. Après, nous, on a, on a forcément un temps qui est un peu limité euh, sur le territoire. Et du coup, après, l'idée, c'est vraiment de... Nous, on a des thématiques qu'on aimerait vraiment aborder euh, euh, à travers ce documentaire. Donc, l'habitat, le loisir, l'environnement, le social, la jeunesse, le travail. Euh, et aussi, une ouverture vers euh, qu'est-ce que c'est que Loire-Otion euh, au futur euh, donc, euh, donc voilà, après on a, on a essayé, de, à travers ces thématiques-là, de, de trouver des, soit des personnages, soit des, des structures qui pourraient illustrer en fait, euh, ces, ces grandes thématiques-là.
0: Est-ce que vous avez trouvé ces structures-là Vous parlez structure de structures d'illustration. Est-ce que vous avez des petits exemples à nous, à nous
6: parler Eh bien oui. Alors Par exemple, euh, on a rencontré déjà des personnages en fait, euh, qu'on aimerait bien euh, faire apparaître. Euh, on a aussi, euh, du coup, euh, travaillé pas mal avec l'éclat euh, qui nous a parlé, de le, par exemple, de leur Hyper Café. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on va aller voir dans pas trop longtemps. On a aussi euh, euh, programmé euh, la, bou la boule de fort. Euh, donc, en, sur le territoire de Loire-Othion, il y a, y a pas mal d'associations euh, qui font de la boule de fort. Et donc, dans, on trouvait ça intéressant euh, comme... Euh, comme approche, voilà, pour parler de, de, du loisir. Euh, on a aussi euh, des euh, l'entente sportive euh, à Brun, euh, où voilà, on pourrait parler un peu de loisir. Après, sur des thématiques plus euh, autour de l'environnement, euh, on imaginait des pêcheurs euh, amateurs euh, euh, sur l'Otion, euh, euh, des jardins partagés, euh, voilà.
0: Ok, ok. Donc, On vous retrouve, si je ne me trompe pas, le mercredi 9 et le jeudi 10 novembre prochain pour le premier volet, qui sera une session de collectage et d'approche avec le public. Pour terminer avec cette interview, juste en quelques secondes, un petit mot à propos de ces dates pour le public qui souhaiterait assister au rendez-vous.
7: Eh bien, euh, ça se tombe bien de vous en parler, parce que le 10 novembre, c'est aussi la projection euh, dans de documentaire que nous avons réalisé avec Bertrand dans le cadre du mois du documentaire, donc on sera à saint mathurin et on sera là pour diffuser un film de chacun et pour répondre à plein de questions derrière. Vous êtes évidemment tous les bienvenus.
4: Merci beaucoup euh, Ronan euh, Laure. Euh, J'ai juste envie de faire réagir euh, peut-être Myriam, qui est adjointe à la culture du coup de, de la commune par rapport au, au collectif, les locaux.
1: Euh, le collectif Les Locaux, donc comme ça a été dit, c'est une résidence d'artistes. Donc L'intérêt, en effet, c'est que ces personnes soient présentes de manière assez longue sur le territoire. On avait déjà eu précédemment une autre résidence d'artistes qui s'intéressait plus à la notion de paysage. Là, c'est vraiment habiter. C'est quoi habiter sur Loire-Otion On est une commune Dite nouvelle, on voudrait que ce terme de nouvelle disparaisse. On est une commune qui s'appelle Loire composée de sept villages. Et c'est vraiment de savoir voilà comment on habite euh, sur notre territoire.
4: Merci, merci Ronan et Laure, on va raccrocher Donc le collectif Les Locaux et mon petit doigt me dit que vous repasserez très certainement dans cette émission d'Antopette au fur et à mesure de la saison. Avec bientôt de nous avoir au merci plaisir. Au plaisir, prenez soin de vous, à bientôt. Nous, on va continuer avec vous, du coup, la commune de Loire-Otion, la commune, point, j'ai bien compris. On va juste faire une, une pause musicale avant sur le 100.5 FM avec Elle était là de gauvin
8: Personne, J'y croyais pas du tout et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi Quand je guettais le facteur au tout début du mois Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau Quand le café était froid sur les airs d'autoroute On glissait sous mes doigts des kilomètres de doute Elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là Elle était là, elle était déjà là Dur, lui qui vend des chansons, comme on vend des chaussures quand je marchais dans la rue. T'as des gaines de travers quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie. Quand le mec des coulisses me disait Vous êtes qui Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient, vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient. Elle était là, elle était déjà là.
4: Elle était là de Govincers sur le 101.5 FM. Govincers qui nous a fait le plaisir, l'autre jour, de, de passer par téléphone. C'était très sympa de sa part, on l'en remercie.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
4: Nous, ce soir, nous sommes avec Myriam Béranger, Laurence Brossard et Jackie Franic adjoint de la commune de loire et partenaire de cette émission depuis cette saison et aussi membre de la commission culture de cette même commune. D'ici à notre prochain rendez-vous ensemble dans cette émission, il y a deux spectacles en approche à la lueur du doute le 25 octobre pour le jeune public et conversation dansée les 2 et 3 novembre pour le très très jeune public puisque c'est à partir de 1 an. Euh, Myriam, je propose qu'on évoque ces spectacles, peut-être, parce qu'ils ont une configuration un peu particulière.
1: Alors, d'abord, on arrive en période de vacances scolaires, donc euh, on veut en effet privilégier le jeune public. Un des objectifs de la commune, c'est bien de faciliter l'accès euh, à la culture au public jeune, donc avec à la fois des spectacles adaptés et des tarifs aussi qui permettent aux familles de se rendre dans ces spectacles. Donc on est sur la gratuité pour les deux spectacles jusqu'à 12 ans, et ensuite c'est 3 euros pour les plus grands ou ceux qui accompagnent.
4: Voilà, 3 euros, même les enfants eux-mêmes pourraient avoir cet argent de poche de disponible pour ouais. aller voir ces spectacles. On précise donc, ce sont les compagnies Osteo-Rock et la compagnie Kokeishi.
1: Oui. Alors, le la compagnie Océoro Rock, on est sur de la danse, donc un spectacle à la fois visuel et sonore, hein, trois sorcières danseuses autour d'un chaudron qui nous emmène dans un voyage dans le thème, hein. magique. Voilà, c'est le... voilà. euh, Ce spectacle, le lendemain, est accompagné d'un atelier qui est proposé euh, aux familles, alors à la fois adultes et enfants, pour prolonger en fait euh, ce spectacle.
4: La compagnie aussi qui l'anime C'est la compagnie
1: qui l'anime, c'est la chorégraphe, qui, Carole Bonneau, qui anime cet atelier.
4: Donc c'est dans, dans la formule. Et pour la compagnie Kokeshi. Alors là,
1: on est sur en effet les tout petits, tout petits, parce que c'est à partir d'un an. Hein, donc on est sur une formule plus courte, hein, 30 minutes. C'est à mi-chemin entre le spectacle et l'atelier participatif. Musique et danse, là aussi, hein, on est sur le ressenti, le voir, euh, à partir du, du vêtement...
4: Alors je me représente mal, euh, à, à, si je sais à quoi ressemble un enfant de 1 de an, mais comment il peut être réceptif ou non à, au spectacle Ça s'est déjà fait par le passé oui. sur la commune
1: On a déjà eu des spectacles pour les tout-petits. On travaille aussi dans le cadre de l'EAC à partir sur les écoles maternelles, donc avec des jeunes publics, 3-4 ans,
4: donc
9: ça se fait.
1: Et c'est des spectacles qui fonctionnent bien. Il y a une demande vraiment des parents ou des grands-parents pour accompagner leurs enfants. C'est un temps de partage aussi ces moments-là, Voilà, j'imagine temps privilégié.
4: Qu'on s'adresse aussi à la, à la famille plus qu'aux enfants de un an
1: Ça à partir de un an, il y en a qui peuvent venir à partir de un an, accompagnés bien sûr euh,
4: du papa, de la maman,
1: ou des grands-parents, ou et, un centre maternelle.
4: Et, et l'espoir c'est quoi C'est de se dire, euh, bon bah un an ils auront peut-être le souvenir d'avoir oui, été éduqués Oui, oui, euh... oui, oui.
1: ils auront un souvenir, il en restera quelque chose. Donc en, il en reste en, toujours quelque chose.
4: En espérant qu'ils restent sur la commune pour continuer à aller voir les spectacles voilà, plus tard <rire> une souhaite. fois grand. Euh, Jackie et Laurence voulaient peut-être dire un mot à propos de ces deux spectacles ou pas non, non, ça, non, ça a pas l'air. Bon, bah tant pis. Euh, Nico, des souvenirs ou pas de, de spectacles d'enfants à un an peut-être
0: Malheureusement, non, j'ai tout oublié. Est-ce que j'ai été emmené à des spectacles Je ne sais pas. Mais euh, non, j'ai pas de souvenirs particuliers. Mais je pense que oui, un spectacle comme ça peut peut marquer un enfant même au plus jeune âge. Et puis ça peut aussi l'ouvrir
4: aussi à. À l'art du spectacle, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative.
1: C'est une éducation.
4: C'est ça. C est c est une éducation, voilà. Je passe la parole à, à Pablo qui est juste à côté, qu'on n'a pas présenté en, en début d'émission, qui observe. Oui. Bonjour Pablo, bien dans le micro, n'hésite hein, pas. Oui. Euh, toi, les spectacles, tu as des souvenirs aussi, enfant, peut-être euh, d'avoir été Oui, moi, avec euh, ma grand-mère au okay, Quai, je savais que j'avais été voir Pierre et Leloup. Voilà. D'accord. des souvenirs euh... Tu avais quel âge 5 ans. J'avais pas un an, j'avais plus 5. Ouais. 5 ans. Et puis, pour boucler la boucle, du coup, Marie, as-tu déjà été voir des spectacles très jeunes comme ça?
5: Oui, bah oui, j'ai dû, euh, j'ai dû aller en voir, mais je m'en souviens pas très bien. À l'école primaire, on a dû aller en voir, mais je me souviens pas vraiment, mais je sais que j'ai été. Mais tu sais que tu y as
4: été. Ouais. Ça, c'est important. Myriam, on peut peut-être préciser, du coup, euh, comment réserver? J'imagine qu'il reste des places. Il y a... Alors,
1: euh, oui, il reste des places encore. Il faut réserver sur le site de Loire-auturon. On peut acheter les places euh, directement.
4: Donc 25 octobre pour euh, À la lueur du doute, et ouais. conversations dansées.
1: Le 2 et le 3 novembre. Le 2 à 16h et le 3 novembre à 10h.
4: D'un an, mais est-ce que moi je pourrais y aller ou pas
1: Oui, ouais. vous pouvez venir bon. avec un enfant.
4: Eh bah, ben parfait. Mais <rire> bah, j'en ai pas, je, je, vais, je vais essayer mais de un ami, c'est pas grave. Voilà, c'est <rire> ça. On continue avec vous, Myriam Béranger mais aussi Laurence Brossard et Jackie Franic, adjoints de Loire-Otion. Avant ça, on écoute le podcast du Graal qui répond à une question. ben, bah, vous allez
10: écouter.
0: Question d'Olivier Danger, est-ce que mon chat m'aime
10: Attention à ne pas donner des sentiments humains aux animaux. Si amour il y a, c'est le vôtre. Mais il n'empêche que des signes indiquent son bonheur et ce n'est pas que le ronronnement. Les chats ne vivent pas chez vous, vous vivez chez votre chat. C'est une grande différence avec le chien. Quant à l'amour, on doute que ce sentiment soit compris des animaux. que nous en a du mal. Voici comment savoir si l'animal que vous aimez est heureux. S'il a la queue dressée, voire même un petit crochet au bout, c'est qu'il est content que vous soyez là et même qu'il est disposé à jouer avec vous. D'ailleurs, s'il court et gratte son grattoir, il en est même excité. S'il se frotte à vous, c'est pour un échange d'odeur pour signifier que vous êtes accepté dans sa famille et chez lui. Il peut même vous taper avec sa tête et ça, c'est amical. Une autre indication, regardez-le dans les yeux et plissez. C'est doucement les paupières. S'il est bien avec vous, il plissera à son tour les siennes. Et là, c'est le kiff. Quant à la confiance qu'il vous accorde, elle est visible s'il présente son ventre. Ça peut demander une caresse, mais pas forcément. C'est juste un abandon et c'est bon signe.
4: Et bien bah comme quoi, on en apprend des choses avec le Graal. Je tenterai ça avec mon chat ce soir, voir si ça marche ou pas. Toujours avec donc Myriam Béranger, Laurence Brossard et Jackie Franic de la commune de Loire-Rothion, partenaire de cette émission et membre de la commission culture de cette commune. On va parler maintenant du salon Routard. Alors je précise l'orthographe, c'est un jeu de mots entre route et art, je suppose, c'est du 11 au 20 novembre et je crois que c'est Laurence qui va nous nous en parler maintenant, un salon d'œuvres artistiques amateur dans amateurs dans plusieurs d'artistes amateurs dans plusieurs semi professionnel, je crois, oui, professionnel. dans plusieurs communes, et professionnel, carrément, euh, dans plusieurs communes de, de loire Donc, il y a la Boal, il y a Saint-Mathurin, il y a tout ça, tout ça. Euh, racontez-nous, euh, ce salon, Routard, Laurence.
9: Alors, en effet, il y a un petit jeu de mots, euh, sur le nom Routard, puisqu'en fait, on propose une déambulation sur quatre sites de la commune, qui sont la Boal, la Dagonnière, Brun-sur-Lotion,
4: et, et la dernière. Et Bonnet. Pardon. Bonnet, oui, je pensais à celle-là, en plus.
9: <rire> Euh, donc le but c'est de présenter des œuvres qui sont effectivement soit amateurs, notamment à la qui exclusivement, exclusivement amateurs, et les trois autres euh, professionnels et semi-professionnels. Et pour ces trois-là, il y a aussi une, des invités qui sont euh, mis à l'honneur, euh, notamment sur Brun ce sera Yves de Lavouillette, Jacqueline Brossier, et, et sur euh, La Dagonière il y aura Félix Trost. Donc ces trois personnes sont des artistes, des peintres. Et sur la Dagonien, il y aura aussi Marc Sauget, qui est un sculpteur.
4: Voilà, bah j'allais vous demander qui étaient les artistes. Bah voilà. J'ai ma réponse.
9: <rire> et donc la particularité aussi, c'est que ce salon est organisé par des associations locales, donc sur chaque site. Et euh, nous, communes, on les porte au niveau communi communication, événementiel et...
4: Et financier, peut-être Logistique. Peut logistique. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas organisé par la commune, c'est à l'initiative... C'est de... coordonné
9: par la commune. Voilà, et ce sont possible. les
4: associations qui, dans chaque euh, euh, micro-commune, je parce que, je, du coup, je commune sais plus... Déléguée, on dit. On a commune déléguée, on bah Oui, mais comme euh, f... ce n'est plus une commune nouvelle, ça reste quand même des communes déléguées de, de l'autre côté. Oui. Euh, ça a quel impact sur le territoire, ce salon routard
9: bah ça permet de connaître aussi d'autres d'autres euh, façons de travailler les les matières hein. on a beaucoup d'artistes euh, locaux qui viennent hein. c'est ça qui est intéressant et la diversité le mélange de de, de, de professionnels avec des amateurs ça permet d'avoir des, des rencontres plutôt plutôt agréables euh, et ça permet de, de... De dédiaboliser le côté artistique qui peut faire peur parfois.
4: Ouais, le côté un peu élitiste, Exactement. trop contemporain, trop abstrait. Et du coup là, c'est donc le public a un retour aussi positif par rapport ouais, à cette ouais. démarche.
9: Souvent, il y a beaucoup. C'est très attendu. Hein. C'est la cinquième édition cette année, et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui passent. Euh... Surtout après les deux années qu'on a passées, qui étaient un petit peu, on pouvait pas trop circuler justement. Ben oui. Là, on attend pas mal de monde.
4: Euh... Est-ce que vous êtes en mesure de, de donner des chiffres ou pas de, de fréquentation ou pas Pas du tout. Absolument pas. Mais il y a du monde, il y a du monde. On, on le
9: fera la prochaine fois.
4: Voilà. Et pour ce du coup, pour découvrir, pour prendre renseignement, des dates plus précisément euh, sur le site de la mairie, j'imagine. Le site
9: de la mairie sur La Roution, et on tape routard et on trouve directement le, la liste des, des, des communes et les lieux où on peut les retrouver et les artistes.
4: Et techniquement, euh, vous y avez peut-être répondu et j'ai pas, j'ai pas notifié suffisamment bien. Euh, ça, donc, c'est réparti sur le territoire, mais c'est-à-dire que c'est, est-ce qu'il y a une itinérance aussi qui est dessinée Est-ce qu'il y a une, une coordination pas encore Pas encore. encore. Non, non. Pas encore. Mais
9: est, on, est, on, peut, on peut y travailler, en effet. Voilà. C'est bon, bah, peut-être intéressant. J'ai lancé une idée. piste sans... d'amélioration, merci.
4: Voilà, <rire> là, je rejoindrai la, la commission, euh, si vous voulez, pour l'année la, prochaine. Euh, en un mot, comment résumer cet événement euh, Joie. Euh...
9: Ouais, c'est un bel événement, Il y avait des belles rencontres et souvent des beaux échanges avec les artistes euh, qui sont toujours prêts à, à expliquer ce qu'ils font, comment ils font et pourquoi ils le
1: font.
4: Myriam, peut-être un mot sur, euh, sur Salon Routard, si vous reprenez le micro
1: oui. Euh, le salon Routard euh, c'est intéressant en effet euh, ce mélange je dirais entre amateurs et professionnels semi-professionnels surtout qu'on porte en effet sur euh, Saint-Mathurin, une galerie cette fois-ci qui expose uniquement euh, des artistes professionnels donc voilà c'est la galerie, l'intérêt, la galerie hors champ Orchamps, ben
4: bah, bah, merci voilà. beaucoup transition. Faire le
1: lien avec tout ça.
4: Voilà transition toute trouvée du coup pour pour c'est vous Jacqui, hein, j'ai l'impression oui. qui qui, qui allait nous parler de ça. Trois dates donc euh, à la galerie d'art contemporain de Saint-Math, la galerie Orchamps du 15 au 30 octobre. Alors on va parler, on va s'intéresser à une vitrailliste, du 5 au 20 novembre on va parler plutôt peinture, mmh. et du 26 novembre au 11 décembre on va rentrer en résonance, on va mixer un petit peu toutes ces disciplines, euh, parlez-nous de, déjà de cette galerie hors champ, qu'est-ce que c'est donc mmh. Jackie
11: alors cette galerie est située à saint mathurin sur loire et elle est mise, sa mise à disposition vise en fait à favoriser la diffusion de l'art contemporain sur loire Donc, voilà. Pour le coup, on reste un peu plus élitiste ou euh, Je ne sais pas si on peut dire que l'art contemporain est élitiste, mais si vous voulez, euh, euh, voilà, c'est que c'est de l'art contemporain. Mais euh, avec une très large palette puisque nous avons des artistes euh, autour de la peinture, du dessin, de la photo, de la céramique, du vitrail, de la gravure, de l'écriture. Donc c'est une programmation assez éclectique. Éclectisme. Et voilà. Et euh, tous les ans nous lançons un appel à projets. Et d'ailleurs il y a eu cette année une trentaine de comment dirais-je d'artistes qui ont répondu. Et un comité de sélection a sélectionné une dizaine d'artistes qui ont exposé ou qui vont exposer depuis le mois de d'avril jusqu'au mois de décembre.
4: Et j'imagine donc que ce sont des artistes qu'on va pouvoir retrouver dans les
11: trois dates que j'ai citées Absolument. juste avant. Alors non, si vous voulez, le, les trois donc. dates que vous avez citées, euh, il n'y aura qu'un par exemple euh, du 15 au 30 octobre, c'est Camille Derniaud euh, qui qui est une vitrailliste, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin une, une artiste qui travaille sur le vitrail. Euh, elle a une technique extrêmement particulière, euh, les, les vitraux sont parfois, euh, contrairement ouverts, sont parfois en, 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 en miroir gravé, et elle travaille par traitement de surface, elle gratte elle gratte le miroir, euh, ça donne une impression de, à la fois de netteté et de flou, et c'est une expo très innovante, c'est une jeune artiste contemporaine, et je vous invite vraiment à découvrir son, son travail.
4: Ah là on mmh. est à la, vraiment euh, michement entre artiste et artisanat presque. Voilà, exactement voilà. Mmh. Alors là, on va plutôt être artiste pur et dur, j'ai envie de dire, avec oui. de la peinture, euh, le voilà. 5
11: novembre Alors là, c'est quelque chose qui risque d'être extrêmement intéressant. Euh, Laurent Anastasie Ponsol euh, va euh, du 5 au 20 novembre, c'est un artiste autodidacte parisien, et euh, il dessine, il, il va présenter une série de dessins inspirés de la danse contemporaine, très expressif, entre sensualité, force et mythologie antique ses dessins sont bruts, taillés dans le vif et résolument expressifs. Il aura un phénomène intéressant, le samedi 5 novembre, il va proposer au sein de la galerie une performance en direct autour de la danse et du dessin. C'est-à-dire qu'il va dessiner, porté par l'improvisation artistique d'une danseuse de ses amis. A signaler qu'il dessine d'eau au modèle, ce qui nécessite un énorme travail de mémorisation. Il proposera également un atelier pédagogique sur le lâcher-prise euh, c'est-à-dire se laisser porter par ses émotions et son ressenti, plutôt que de chercher à dessiner ce que l'on voit. Donc je crois que ça va être une performance extrêmement intéressante. Et là on
4: commence déjà à mixer plusieurs voilà. domaines, ce qui sera totalement le thème du 26 novembre au
11: 11 décembre, puisque là on résonance entre différentes disciplines. Voilà, Alors, effectivement du 26 novembre au 11 décembre nous allons entrer en résonance avec trois artistes, Frédéric Germano, Rose Lecomte et Anne Morea. Alors Frédéric Germano, euh, enfin, ces trois artistes confrontent leur univers dans une exposition qui va être dédiée à l'eau. La plasticienne Anne Morea, qui est une, une, une artiste reconnue sur la place d'Angers, se consacre à la peinture et à la gravure à travers le questionnement de l'homme face à la nature. Rose Lecomte, c'est une historienne d'art, mais qui est également photographe, et à travers un temps d'observation, avant son, avant son travail autour d'éléments sur la nature. Et enfin, Frédéric Germano proposera quant à elle une écriture entre fiction et autobiographie, et une inscription, une inscription forte dans les paysages. À signaler qu'il y aura aussi, là, des, des temps de, euh, dans la galerie, il y aura une lecture de l'autriste. Il y aura aussi une lecture théâtralisée avec une association qui s'appelle les Bouquineurs, Et enfin, il y aura aussi des échanges avec le milieu scolaire. Donc, euh, une expérience à découvrir autour de l'eau et on pourra entrer en résonance avec ces trois artistes. Et pour, pour vous dire aussi qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque un appel à projet va être lancé prochainement, euh, pour une saison 2023 qui, sans aucun doute, sera aussi riche que l'actuelle.
4: On aura le temps d'en reparler, voilà. je pense, dans cette émission. Merci en tout cas, Jacqui, je pense que ça a été très clair. Là, on a bien bien euh, bien lu. Enfin, on a bien vu le, la description euh, précise de ces trois dates. Euh, trois dates qu'on peut retrouver, j'imagine, quelque part, euh, Myriam Et
1: Sur le site de loire puis il y a un petit document écrit qui reprend cette date-là. Je voulais dire aussi que la galerie, c'est à la fois, en effet, euh, des une mise à disposition de la galerie, mais il y a aussi une partie de l'année Là, c'était de janvier à avril, où mmh. c'est la commune qui initie euh, ses propres expositions. Donc on a accueilli Flop, l'artiste angevin euh, voilà, que tout le monde connaît, et puis on a travaillé voilà, avec le Frac et avec Hélène de l'épine euh, en début d'année avec les scolaires aussi.
4: Donc c'est du sérieux quand même à loire -Rotion. Là, on ne rigole pas avec la culture et puis l'art. Donc on retrouve toutes les informations pratiques utiles en description de ce podcast de l'émission, mais aussi sur le site de la commune de Loire-Rothion, tout simplement. Pensée locale maintenant, un programme commun des radios de la FRAP, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire, chaque mercredi dans Topette, 101.5 FM. Pensée locale, un
5: enjeu de société. une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
12: Je rappelle que le secteur noyantais se trouve au nord-ouest du département du Maine-et-Loire, limitrophe avec l'Indre-et-Loire. Ces journées artistiques et littéraires noyantaises ont été créées par Chantal Rabouin et qui va se souvenir comment elle a eu l'idée de créer les, la première édition de ces journées artistiques et littéraires noyantaises.
13: Il y a plus de dix ans, je voulais créer une manifestation où je pourrais réunir différents artistes, des peintres, sculpteurs auteurs et euh, du chantournage parce que je trouvais que les gens y avait, ils faisaient du travail mais vraiment magnifique et qu'ils restaient euh, cachés dans l'ombre et moi je voulais les sortir justement pour les faire euh, découvrir et que tout le monde puisse voilà euh, venir admirer leur travail d'abord fallait trouver un endroit pour pouvoir organiser et là c'était plus difficile donc euh, j'ai quand même réussi à avoir le, le gymnase de Noyant mais euh, pour l'installation bon j'ai rencontré quelques problèmes pour euh, justement avoir la salle la veille comme c'est une salle de sport donc le sport était prioritaire sur ma journée artistique et maintenant, ben voilà, j'ai changé d'endroit et je suis dans une, une salle des fêtes où, où ça s'y prête très bien
12: la culture, difficulté en milieu rural on est dans un secteur où la population est vieillissante on, on a un peu de difficulté à drainer le public
13: oui oui, c'est très difficile et c'est dommage parce que bon, est quand même... la culture c'est très varié et c'est vrai que les gens ont, ont du mal à à venir se déplacer, voir ce qui est beau, parce que la culture, il ne faut pas oublier, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très beau.
12: Vous avez l'impression que les gens dans le Noyantel ne lisent pas, lisent peu, ne sont pas attirés par le livre
13: euh, Oui, malheureusement, les gens lisent de moins en moins. Il bon, y a les réseaux sociaux qui n'arrangent peut-être pas trop les choses, mais c'est dommage, parce qu'avec le livre, on peut voyager, on peut faire beaucoup de choses sans se déplacer.
12: Alors, vous êtes vous-même romancière, c'était aussi l'occasion de pouvoir présenter ses ouvrages, et vous avez fait de nombreuses connaissances au cours de ces six années.
13: Oui, oui, d'énormes connaissances. Souvent, les gens viennent me voir à ma table, me disent, tiens, bah, j'ai déjà acheté tel livre, tel livre, mais moi, je vois tellement de personnes que bah, je ne sais plus trop. Voilà, mais c est, c est, ça fait plaisir parce que ça m'encourage à continuer d'écrire, à continuer de rencontrer les gens. Les gens viennent d'un peu partout, que ce soit euh, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, donc, et puis, bon, bah, beaucoup dans le Noyantais, Mais oui, et les gens s'y retrouvent. Ils ne voient pas que des, des peintures ou des livres, ils voient beaucoup de choses. C'est vrai, moi, à chaque fois, je demande toujours à la personne qui achète si elle veut que je lui fasse une dédicace et, et j'ai pas de refus à chaque fois.
12: Si on se projette dans l'avenir euh, 10 édition, comment vous la voyez cette 10 édition
13: euh, Peut-être pas dans une salle, peut-être euh, si je pourrais accéder euh, vers un château avec euh, peut-être les peintures à l'extérieur si c'est possible et à l'extérieur bon, avec des grands barnum ou voir un chapiteau et je trouve que ça serait, ça serait très bien ça ferait vraiment artistique. Bon, maintenant il faut que je fasse mes démarches.
12: Au niveau des, des élus locaux, est-ce que euh, ils, sont, ils sont présents dans la démarche de la littérature en, en pays noyantais
13: Pas tous, non, c'est dommage. Bon, il y en a quand même qui, voilà, qui participent, mais non, pas tous. Par exemple, sur 14 maires de Noyant Village, j'en vois peut-être 4 ou 5 à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
12: La communication au niveau de ce, ce salon, c'est important. Euh, communiquer pour faire venir les réseaux sociaux, la radio, euh, le, journal. le
13: journal. Voilà, Oui, c'est très important la communication, parce que si on n'en fait pas, bah, voilà, les gens ne viennent pas, ils sont pas au courant. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de démarches pour justement communiquer avec les gens.
12: Est-ce que vous avez un rêve au niveau de ce, ce, ce salon, euh, à part intégrer un, un château Est-ce que vous envisageriez autre chose comme animation
13: euh, Peut-être, oui. Avoir, euh, oui, d'autres, euh, d'autres artistes qui pourraient peut-être me proposer, peut-être, euh, je sais pas, de la danse, je sais pas. Faut voir. Faut. Toutes les propositions sont, sont bonnes à prendre, mais oui, je voudrais encore des nouveautés.
12: Merci beaucoup. Nous étions avec euh, Chantal. Rabois, euh, pour parler des journées artistiques et littéraires noyantaises. Nous sommes rendus à la sixième édition. Plus de 40 exposants. L'entrée est gratuite pour accéder à cette exposition. Auteurs, peintres, photographes, dessinateurs, souffleurs de verre sont au rendez-vous à l'occasion de ces, de ces journées artistiques. Pays noyantais, euh, journées artistiques et littéraires. Il faut bien préciser. Il hein. ne
13: faut pas oublier littéraire. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.
12: Michel Boutreux, RPCFM.
13: C'était Pensée locale, un enjeu de société.
5: Une émission de la frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
4: Et bien voilà, elle a tout dit finalement. Je n'avais pas besoin de le, de le répéter. Euh, de l'art à la pâtisserie, on est avec Mathilde maintenant pour parler de
3: l'ichou. L'invité de Topette sur Radio G.
4: Il n'y a aucun rapport entre Coxie, si, hein, la pétisserie, c'est de l'art d'une certaine façon. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Donc, toi, tu as créé ta marque de gâteaux sans gluten qui s'appelle, c'est pareil, Lichou ou Lichou Lichou. Lichou, donc ça, oui. c'est bon. Tu vas nous dire comment tu as fait pour proposer des produits aussi bons, oui, parce que les auditeurs, auditrices n'ont pas la chance de voir ces beaux gâteaux qui sont là sur la table du studio. Euh, déjà, Mathilde, Lichou, ça signifie quoi
3: Eh bien, tout simplement, Lichou, orthographié OU. Contrairement à Lichou, ma, comme moi je l'ai orthographié avec deux os, Lichou signifie gourmand en breton. Et donc euh, comme j'utilise euh, de la farine du de sarrasin et non. du beurre, voilà, ça allait. dans mes recettes c'était un petit clin d'œil à la Bretagne, mais je ne suis pas du tout bretonne.
4: D'accord, bah, du coup si tu as, as ce côté Lichou on va dire. Euh, quel produit tu proposes
3: alors, euh, donc j'ai créé l'ichu il y a quelques mois seulement et je fais tout de A à Z. Donc pour l'instant j'ai une gamme assez réduite. Euh, j'ai donc proposé, je propose des cookies avec différentes saveurs, comme des cookies matcha, chocolat blanc, euh, noisette chocolat, chocolat noix, euh, avec deux tailles différentes, donc des classiques ou des mini euh, que je propose en petite boîte pour partager. Peut-être euh, sympa. Et, euh, et j'ai aussi, euh, je propose également des, des moelleux euh, qui sont voilà, fourrés avec de la confiture, euh, soit de fruits, abricots, fruits rouges ou de pâtes à, à tartiner.
4: Et tu as vu comment ça attire le, le regard, euh, oui. le gâteau La boîte a circulé là entre nous dans le, dans le studio. Euh, ça donne envie, hein, Nicolas, de manger des gâteaux Ouais, moi j'ai
0: hésité à en prendre un, mais je me suis dit qu'on était quand même un peu nombreux et que c'était important de partager, mais euh, voilà.
4: À la fin de l'émission, euh, je pense qu'on mangera un petit peu. Je ne savais pas que t'étais gourmand, Nico. Euh, comment m'a-t-il devenu ce besoin de faire du sans gluten Tu es toi-même allergique
3: Oui, tout à fait. Euh, tout simplement, d'une, euh, on m'a... Enfin, j'ai découvert mon allergie au blé quand j'étais étudiante, euh, d'ailleurs en hôtellerie-restauration, au tout cas Paris-Plage et donc euh, là ça a été un gros changement dans mes habitudes alimentaires donc je me suis mise à, à faire euh, bah, très attention à ce que je mangeais et euh, dans mes sorties, avec les amis, au restaurant, dans les boulangeries, à me retrouver euh, très souvent frustrée avec euh, l'offre qui était insuffisante en sang gluten donc euh, du coup j'étais un petit peu à l'affût de toutes les bonnes adresses, après j'ai poursuivi mes études sur Paris où j'étais un peu plus, euh, j'avais un peu plus le choix, et donc euh, ensuite, une fois de retour à Angers en 2020, je me suis mise à, à faire mes recettes, euh, voilà, pour pour moi, et, euh, et à me perfectionner, et euh, voilà, mon entourage, à force de goûter, m'a dit, bah pourquoi pas les proposer, euh, voilà, à, à plus de personnes.
4: Au plus grand nombre, ouais. pour notre plus oui. grand plaisir Notamment le tien, Nico, j'ai bien compris. Euh, au niveau de l'allergie euh, gluten, parce que du coup, je, on en entend de plus en plus parler, est-ce que tu as des précisions techniques C'est quoi concrètement
3: Alors, c'est une, euh, une sorte de molécule, en fait, euh, qui, se, qui se trouve dans le, dans le blé et dans beaucoup d'autres euh, farines, euh, qui sont donc interdites. Alors, il ne faut pas euh, confondre allergie et intolérance. D'accord. Euh, voilà, on parle de la maladie céliac pour les intolérants. Euh, donc là, ça va être. Euh, alors, il y a différents euh, niveaux d'intolérance et d'allergie allergie. C'est plus ou moins grave pour certaines personnes, mais il faut toujours faire attention. Et pour le coup, moi, je fais du... Enfin, absolument du sans gluten à 100%, donc il n'y a aucun risque de contamination croisée dans ce que je propose.
4: Intolérance ou allergie, on peut manger du Lichou sans aucun voilà. problème. On peut faire confiance à 100%. Lichou qui est en ligne oui. Tu livres toi-même tes, tes pâtisseries en fait.
3: Alors oui, euh, donc j'ai un site où tout le monde peut commander euh, donc des, euh, des cookies ou des moelleux. Il n'y a pas de minimum ou de maximum de commandes, Chacun prend euh, ce qu'il ce qu'il souhaite. Euh, mais euh, je livre aussi quatre euh, quatre boutiques désormais sur Angers. Euh, donc des salons thé, des concept stores. Donc il y a Séraphine, Hara, La pépiterie, l'espace de coworking, l'Infusion rue Saint-Julien euh, et Bocali, l'épicerie Vrac à la Madeleine qui que je livre chaque semaine et donc on peut retrouver tous les jours si on veut juste acheter un cookie comme ça en passant ou, ou plusieurs
4: Voilà, alors j'espère que vous avez bien noté les boutiques en... Pas en présentiel mais en physique quoi, où on peut trouver des, des produits Lichou en ligne, sinon
3: c'est quoi le site internet euh, C'est www.lichou.fr
4: L-I-C-H-O-O
3: O-O, voilà
4: .fr, ça, ça doit le faire. Euh, on ne l'a pas précisé mais tu es relativement jeune quand même, je sais pas si on peut dévoiler ton âge. J'ai 27 ans. Voilà, tu as 27 ans euh, et tu te lances dans les affaires, comme ça alors c'est un peu un pari parce qu'entre faire de la cuisine pour sa famille, ses copains, copines et en faire pour en gagner sa vie, c'est c'est un pas quand même.
3: Oui, tout à fait, mais euh, je pense que j'ai toujours eu cette euh, fibre un petit peu euh, entrepreneuriale. Enfin, j'ai toujours eu cette envie de, de créer un jour ma ma boîte. Donc je, je vais voir comment elle évolue. Je l'espère le le plus possible. Et je pense qu aussi que c'est euh... Du fait d'avoir la famille qui est, qui est un petit peu, voilà, qui a été dans l'entrepreneuriat aussi, qui a, qui a aidé.
4: Déjà un petit peu dans, dans les affaires. Nico, Marie, est-ce que vous avez, ou Pablo même, est-ce que vous avez des questions par rapport au sang gluten ou au fait de lancer son entreprise Nico bah, Dans le contexte actuel, est-ce que c'est compliqué de.
0: Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Là, je, je pense au site internet. Est-ce que comment ça s'est fait au début Est-ce que c'était le calme plat pendant deux mois et ça s'est lancé direct ou est-ce que c'était progressif
3: Alors ça aurait pu être le calme plat et faire fuir justement <rire> parce que souvent euh, voilà c'est un petit peu mal perçu encore le, quand on, on entend sans gluten on pense tout de suite à quelque chose de pas forcément très bon pas très gourmand assez sec euh, etc et cher et donc moi j'ai voulu un petit peu démocratiser justement le, le sans gluten en le rendant accessible et surtout très gourmand et en fait donc je j'ai jamais caché que c'était sans gluten, mais sur les premiers marchés que j'ai faits ou les premières photos que j'ai pu poster sur les réseaux sociaux, j'ai bien mis en avant la gourmandise et la générosité de ce que je faisais. Donc, au final, les gens qui sont intolérants ou allergiques étaient très heureux, euh, en général, de trouver ça. Et pour tous les autres, euh, bah voilà, les, les gens, euh, entre guillemets, en profitent sans, sans question de gluten, d'allergie ou autre. Et, euh, et du coup, ça ne m'a pas forcé, fermé de porte, au contraire.
4: J'ai goûté et je vous assure, alors je suis ni intolérant, ni allergique au gluten. Et pourtant, je suis prêt à en acheter et à en manger tous les jours parce qu'on voit pas la différence et c'est même presque meilleur. Mais c'est même clairement meilleur que ce qu'on peut trouver en magasin d'une manière générale. On reste ensemble, Mathilde. Je vais gagner un petit peu de temps pour que tu puisses en conclusion nous donner tous les liens utiles pour retrouver les choux Mais avant ça, 7 sur 8. Voilà, le septième épisode sur 8 de notre série de podcasts en partenariat avec les SISM 49, semaine d'information sur la santé mentale. Et ce soir, nous parle du projet écluse 1.5 FM. Travelling
9: avant, plans séquence, clap de début, action.
0: Se lever pour pouvoir taffer, travailler pour se relever et payer son loyer. Hospitalisé pendant de nombreux mois, je n'ai pas à rougir de mon état mais c'est parfois difficile d'avoir dû prendre ce chemin-là. Mes émotions jour après jour sans pique, sans creux, laissent peu de place à la motivation. « Souffrir n'est pas ma vie, mais c'est parfois difficile de réapprendre à sourire. En gros plan sur ma life, la séance commence aujourd'hui. Je suis passé de patient à résident. Après avoir occupé la chambre dans un long couloir installé dans mon train-train, anesthésié, me voilà dans un appartement motivé par la séance du quotidien.
9: » Acteurs principaux de leur vie, les résidents d'écluse se mobilisent autour de leur projet. Chaque personne bénéficie d'un accompagnement personnalisé autour du quotidien. Une équipe pluriprofessionnelle, alliant le sanitaire et le social, les aide quotidiennement dans ce cheminement. L'objectif est d'évaluer ensemble les capacités d'une vie en autonomie pour aider chacun à se maintenir en santé pour une meilleure inclusion dans la cité. Le parcours jalonné de nombreuses et ou de très longues hospitalisations a interrompu ce processus que chacun reprend aujourd'hui dans un lieu sécurisé. Ces professionnels sont pour chacun des locataires, un peu comme les techniciens du film dont ils sont les réalisateurs. A leur court ou long métrage, l'histoire se poursuit. On ne sait pas encore où ni trop comment, mais dans le quotidien, le scénario s'écrit.
4: Si vous étiez un personnage de film, lequel vous voudriez être
13: J'aime Tintin parce que je le trouve drôle. J'aime beaucoup ses aventures.
0: Alors, si je devais être un acteur, ce serait euh, Frank William Abagnac Jr. donc euh, Léonard de dans Attrape-moi si tu peux, car j'adore son histoire. En plus, il est que mineur, donc c'est ce qui fait toute sa beauté. quoi.
13: Un acteur de film, lequel seriez-vous
12: Je dis D'accord. Ouais,
13: c'est
12: vrai. Même malgré même, même vos quand même, ça, ça vaut.
5: J'aimerais être Amélie Poulain, car elle me ressemble physiquement, et
13: je pense être un peu magicienne comme elle. Écluse est un lieu construit en partenariat avec l'UDAF 49, l'Unafam, les de Janson, Angéloir Habitat, l'ADMR et le Sésame sous financement ARS.
4: Les semaines d'information sur la santé mentale qui continuent demain dans Topet. Ce sera le dernier épisode de cette série de 8 podcasts à retrouver librement dans l'onglet podcast plus du site internet. Deux minutes pour vous annoncer que demain nous serons avec Dylan et Mafrigo Coach. Voilà, on va changer ses habitudes alimentaires. Et en parlant d'habitudes alimentaires, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire Instagram, Facebook Lichou, partout
3: Oui. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un site internet, www.lichou.fr où il y a toutes les informations et pour commander directement. Et sinon, il y a le compte Instagram où je suis assez active, lichou du Angers, où je mets toutes mes infos et, et des photos qui... C'est en, en story
4: de, du compte Instagram de l'émission, hein, si vous voulez retrouver le lien et si vous avez Instagram aussi. Merci beaucoup Myriam Béranger, Laurence Brossard et Jackie Franic, membres de la commission culture de loire othion la commune de loire On se retrouve le mois prochain. Alors, je ne sais pas si ce sera avec vous, en tout cas, on sera toujours avec la commune de loire Merci Nico, à demain Nico. Merci, on et se me... retrouve pour le flash demain. Oui, le flash, le flash de Nico et merci aussi Marie pour les brèves anjuvines de Marie. On se retrouve nous dans deux semaines. Merci Pablo d'être passé. À la prochaine. Tu as aimé, c'est bon, tu pris un gâteau ou pas Oui, bientôt, que... après. <rire> on a vu, il essayait de gruger, de trouver des techniques pour euh, obtenir son petit gâteau. Eh bah, ben, dans quelques instants, bang mafia, rien de plus à dire. Prenez soin de vous. À demain et topette.